0: Книжный подкаст подвальной романтики». Всем привет! С вами «Подвальные романтики» и это наша глава номер 6, которая будет посвящена переводам. У нас в гостях переводчик с немецкого, просто невероятный переводчик, потому что она перевела почти что всю вашу молодежную литературу, которую вы читаете и любите, это Ирина Офицерова. А, Аня тоже вместе с
1: нами. Аня, скажи, пожалуйста. Я тоже здесь. Тоже в этом подвале. Здравствуйте. Да. Всем привет! Наконец-то я вас в подвале. Вот, ну,
0: мы ведь, потихонечку зовем наш подвал всех людей, которые более или менее как-то связаны с литературой. Значит, Ира, она переводила всеми любимую нашу Мону Кастен. Я Мону Кастен читала серию Save me. Еще читала кое-что что Вот, помнишь, желтую книжку ты мне дарила? «Снова мечтай», кажется. Да, это она. Вот, да, она у меня даже подписана. Вот такая вот у меня подписана пере... переводчика. Такая вот. И Аня тоже что-то
1: читала? Что ты читала, Аня? Я читала три книги... Точнее, две с половиной книжки из серии, там, где пять книг. Ну, первые две, вот сейчас я третью как раз читаю, там, где все книжки про разных персонажей. Угу. Больше да, ничего. Да, это вот
0: как раз моя серия, да. Вот а, я знаю, то что в этой серии ты не переводила первую книгу и угу. первую книгу этой серии я читать не могу, потому что я просто глянула. Как интересно получается. Я просто глянула, там три переводчика, а видимо у меня тоже немножко профдеформация, ну как бы писательская. И я когда читаю, я скачу по тексту, и я просто вижу абсолютно разные стили и как бы. Я понимаю то, что это переводная литература, то есть переводчик должен как-то соответствовать стилю писателя, которого он переводит, наверное, да? Это вообще работает? Ну да,
2: переводчик всегда должен подстраиваться, потому что мы, ну по сути мы конечно создаем ну собственное, да, собственное что-то. Uh-huh. Ты все равно не можешь идеально слово-слово все это передать на, на другом языке. Все равно это просто невозможно, потому что просто это разные языки. Вот ну и да. всё. Но все равно ты стараешься максимально подстраиваться и какие-то выражения, какой-то стиль, какой-то даже темп какой-то речи автора ты все равно стараешься передать потому что ну ты как писатель должна знать что все пишут даже в разном темпе в разных стилях и тут даже дело не в жанре а именно в том какой э, даже речевой запас
0: у uh-huh. писателя
2: да, все это стараемся
0: писателя. передать вот 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 uh-huh. и вот с первой книгой из этой серии у меня проблема в том что я не прочувствовала голос моны Кастинг, потому что там несколько голосов намешано, и я как бы действительно постаралась начать с первой книги, но в итоге потом забила и просто начала читать те, которые ты уже перевела. И у меня вот вопрос, ты очень много переводишь литературу, вот ты можешь как-нибудь объяснить феномен Моны Кастен? Ну вот как бы ты, будучи переводчиком, понимаешь, почему она стала столь популярной и почему как бы ее книги... Я знаю, то, что ее книги супер популярны в Германии, потому что я подписана на немецкое издательство, в котором она издается. И каждый раз, когда бывает анонсы ее книги, там буквально сходят с ума. То есть это действительно такая супер-пупер-популярная писательница у себя дома. И не только как бы в России у нее тоже огромные тиражи. Я понимаю то, что лайкбук... Как бы ее раскручивал, у нее хорошая реклама, все такое. Но мы все знаем то, что реклама рекламой, Но если книга того не стоит, как бы сколько ее не раскручивай, фанатов не появится. Вот ты можешь как-то нам сказать? Ну ты вот ее в оригинале читаешь, то, что нам как бы не светит. Ты можешь объяснить? Грустно. Никогда не говори никогда. Ну вот. Мало. Ну мало ли, может быть однажды выучи немецкий, но сомневаюсь очень сильно, как бы, но вот ты можешь объяснить, что ее так отличает от э, немецких коллег? Или, может быть, мой вопрос звучит глупо и нету никаких отличий? Ну, не знаю, как бы, есть что-то в ней такое?
2: Мне кажется, что у нее работает именно сочетание... эм какой-то легкости, uh-huh. ну, то есть легкости повествования даже, того, как она все это рассказывает, того тех историй, которые она создает, и, наверное, сочетание глубоких проблем, которые она подает. Потому что у нее в каждой книге, на самом деле, если даже посмотреть на серию, которая начать сначала, у нее в каждой книге раскрыто, у каждого героев разные, разные проблемы раскрыты. То есть, причем это проблемы, которые волнует, наверное, всех. Ну, то есть это проблемы современности, которых возможно раньше не было. Mm-hmm. Да, я всегда об этом говорю, что а, классики, да, все говорят, давайте читать классику, надо читать только классику, вот это все современная литература, это все ерунда. На самом деле ничего подобного, потому что даже те классики, которые когда-то были, да, они тоже, их тоже не принимали. Mm-hmm. Соответственно. И тех проблем, которые волнуют сейчас современную молодежь, их тоже не было. Их просто не было физически или, как это сказать, ментально, морально. Поэтому и сейчас она именно поднимает вот эти проблемы, которые волнуют молодежь, и поднимает их языком живым, потому что, ну, насколько я это могу судить в оригинале, я не знаю, насколько мне и другим переводчикам это удалось передать, да, надеюсь, что удалось. Но, тем не менее... Язык у нее живой. То есть нет, она тебе удалось, потому что читателем. у нее
0: действительно живой язык, и ее книги, вот как говорят, то, что легко читается. Я всегда, когда использую да. этот термин в книгах, я всегда, я редко говорю об этом в подкасте, легко читается, потому что как бы ощущение, что я как-то книгу принижаю. Но на самом деле нет, легко читается, это страницы стремительно летят. Книга меня полностью погрузила в свою тематику и в свой рассказ. И вот у Моны Кастн сто процентов страницы летят, потому что вот я читала снова мечта, когда я ехала в поезде, и я даже не обратила внимания, как я оказалась на середине книги. Настолько мне было интересно, классно и прикольно ее читать. И
2: у них действительно у них все проблемы разные. Ты заметила, наверное, да, как mm-hmm. uh, у каждой uh, из героинь, да, и у каждого героя, кстати, вот что мне еще не нравится, она раскрывает не только главную героиню, да, а все остальные герои, они как бы, uh, ну, как бы просто ее окружают, да, для фона. У них Масовка. у всех есть своя какая-то проблема, да. То есть у всех есть своя какая-то завязка, и практически все герои раскрываются и ее решают. Даже uh, их друг которые uh, у них там есть один, да, один мальчик, который дружит с, них, с ними в их компании, у него тоже в конце концов находится uh, своя проблема, свой... Uh свой друг в итоге, да, который помогает ему все это решать. И они все вместе все это прорабатывают и все это завершается. То есть у нас не остается после, после каждой книги и после серии в целом каких-то незакрытых вопросов. Мне кажется, вот может быть именно это в ней любят. Плюс все это дело, конечно, приправлено да, сериями. Ну, приправлено моментами 18 плюс, да, не будем это отставлять в сторону, потому что да. сейчас да, современной молодежи, мне кажется, это тоже важно, что да. все это, что волнует ребят, да, что волнует... Каждого, да, опять же, это все обсуждается, об этом можно свободно писать, да, понятное дело, не выходя за какие-то там рамки, но а, все это писать так, чтобы это было не пошло, чтобы это было красиво, да, и вот именно балансировать на этой грани, когда это хочется читать, и когда, а, когда ты не стесняешься это читать. То есть, и вот это вот все должно входить в норму,
0: мне кажется. Вот ты знаешь, ты сейчас сказала, вот как раз-таки недавно была большая, как называется, ну, большая тусовка для авторов Эксмо и редакторов, где они обсуждали тренды, все такое, может быть, вы видели обе в Телеграм-канале, я читала просто несколько постов на эту тему, и одна из редакторов написала то, что людям нужен секс, то есть это на самом деле такой один из трендов в литературе, людям нужен секс, и... Я вот подумала, когда это прочитала, что людям нужен секс, который описывает монокастом. Вот это первая мысль, клянусь, которая у меня была в голове, просто потому что она умеет взять эмоциональную составляющую и физическую составляющую и сделать из этого какой-то такой баланс, что когда ты читаешь, например, когда я читала секс-сцену Сойра и Исака из «Снова мечтай», это же книга так называется, а, да, я, да, я подумала то, что Иса, который вроде бы такой ботаник, еще что-то, еще что-то, в момент секса очень раскрылся по-мужски, то есть я читаю, и он такой страстный, воспламеняющий, и он нисколечко не уступил Сойер в, ну, в сексе, то есть не было такого, то, что, она взяла, э, что она взяла этот марш на себя, как-то правильно сказать, в что она Да, инициатива, да, то есть она не была главной, хотя у Сойер бэкграунд гораздо более, ну, описывался. Ну, Ну, описывался, да. Да, у нее больше опыта и все такое. И я такая, это прикольно, потому что она умеет описать гармонию между персонажами. То есть никто из них, если мы сейчас будем говорить грубым языком, никто из них не имеет друг друга. Они действительно занимаются такой любовью, которая в балансе между ними, и которые доставляют удовольствие каждому. Включая читателей. Да, включая читателей, потому, что, да, включая читателей, потому что нам нравится читать именно такую такой гармонии. Нам нравится то, что главный герой любит главную героиню. При этом нам нравится, что он не ханжа и пробует какие-то такие вещички, смелые. И она это описывает абсолютно не пошло. То есть вот мы, например, Сани как раз-таки час назад записывали первый выпуск нашего книжного клуба. И мы как раз-таки обсуждали mm-hmm. там секс сцену, и мы как раз-таки сказали, что нам в этой секс сцене не хватило эмоциональной части. А вот у mm-hmm. Моника, вот эта эмоциональная часть, я это еще даже помню по Руби и Джеймсу и "Спаси меня". Я когда прочитала их секс сцену, где она там была где-то в колледже или еще что-то, я уже так хорошо не помню их первая ночь. Я прочитала, такая, блин, как это классно, она так это все круто описала, хотя я с Эйми читала только. Uh, Из-за второстепенных персонажей, за сестры Джейпса, потому что ее проблематика мне была гораздо больше интересна, чем проблематика главных героев. Ну, вот так меня, эти меня mm-hmm. эта книга за- зацепила. А тут, вот уже в более взрослой такой версии, вот снова begin Again, да, как она по-русски будет, простите, пожалуйста, я не помню. Мне очень 1800, нравится,
1: что ты все ее книги называешь ä, снова мечтать. Хотя желтая это доверься снова, розовая ага. это снова почувствую. И я сижу, такая подождите, что-то, кажется, идет не так.
0: <с> ну вот, дисклеймер. Спасибо, Аня, чтобы наши слушатели не запутались. Повтори, пожалуйста, как желтая книжечка называлась.
1: Снова доверься.
0: Снова доверься, вот, Сойер, снова доверься, она мне, кстати, очень понравилась. Нет,
1: Сойер Swer- это розовое, это снова почу. А подожди. Сойер Sower- да, Sower- Sower- это почувствую, да, Сойер это почувствую. А в желтый была дом, которая книжки писала.
0: Точно, все, я перепутала, я две читала. Я просто их так залпом друг за другом читала. Да, да, вот, Ира вам показывает свое богатство. Да, 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 я просто их залпом читала. Ира мне подарила желтую, я начала с желтой, а потом я плавно перешла на розовую. Вот, все, по цветам
2: ориентируюсь. Да, да, да. И кстати, очень легко разделять по цветам. Что мне нравится, вот эта концепция у лайбука, да, они взяли. Тот же самый стиль из э, серии Save Me, да, mm-hmm. из этой трилогии, и перенесли его на новую серию. Хотя, на самом деле, оригинальные обложки другие. Но оригинальные обложки никак бы не сочетались с первой серией, mm-hmm. а так они стоят просто вообще идеально. Вот что я люблю, да, я, я сорока, да, что касается обложек.
1: Я помню, когда они выходили, я каждую книгу думала, интересно, какой цвет выберут в этот раз. Надо погадать по оригинальным обложкам, и ни разу не сошлось. Да, да, вот мне тоже все время, я гадала, мне редактор не рассказывала,
2: потом только уже прям перед выходом, я как бы, ну какая все таки будет, она будет вот такого цвета, я прям, так,
0: Вообще, Лайкбук прикольные перфекционисты, потому что они действительно вот эту серийность серии сохраняют, и это большая да. редкость на рынке, потому что все остальные издательства, абсолютно все остальные издательства, нет ни одного издательства, кроме Лайкбука, который сохраняет настолько серийность. А, в моментах плюют на этой такие ничего страшного э, сделаем вот так так э, чуточку вписываться не будет никто не умрет а лайк такой нет мы заморочимся мы сделаем все
1: но при этом просто, в да. этой серии да. у первой книжки идет плоский корешок а у всех остальных круглый и я прям бешусь немножко с этого факта потому что они так стоят
2: мне, кстати, кажется, что это от печати зависит и от количества страниц. Я не знаю, точно ли я не проверяла, да, этот, э, ну, этот момент, да? я не спрашивала у редактора. Кстати, можно будет спросить потом. Посмотри, почему именно так ты хороший вопрос задала. <связать> а, но, если, кстати, вы заметите, у них а, на корешках, да, еще старый логотип у всей серии, <связать> вот этот вот палец вверх. Хотя к моменту выхода, по-моему, уже третьей книги уже у Лайка поменялся логотип. Но они все равно допечатали эту серию с тем логотипом, чтобы просто у людей, да, просто перфекционизм не выходил из чата. И на самом деле я очень за это благодарна, потому что я тоже, я как перфекционист истинный, да, расставляю все книги по полочке, у меня все должно стоять ровненько, корешочек к корешочку, да, и вот за этот просто я момент, я просто обожаю Лайк.
1: Да, но при этом Ася Лавринович сейчас там стоит с пальцем, с лайкбуком, и я такая, ну ладно, хоть Монокастен а, с пальцами стоит, на этом спасибо. будет выходить,
0: да, поэтому тут уже невозможно, наверное. Я вообще помолчу, потому что у моих читателей такая каша на палочках стоит. Понимаю. Вот. Но я на это смотрю И порой, ну вот именно на свою кашу И думаю, что это просто яркое олицетворение меня Потому что я близнец по гороскопу И вот это вот все, это, это просто я И все эти книжки, и все эти корешки Которые порой не совпадают, это я А, кстати, знаете, что я недавно увидела? Я недавно увидела то, что серию Сейвми пересдают, ну типа в подарочном издании И вы видели mm-hmm. какие там корешки сблест? а не да, корешки, да. а срезы Сблёстками кореш... Срез, Срезы да мне так нравится, я когда это увидела, я такая, это просто гениально, это так красиво, это так по-девчачьи, мне просто уже захотелось все это купить, просто чтобы вот так вот поставить срезом даже.
1: Блин, они очень милые, но при этом мне все равно больше понравилось подарочное издание в футляре, там, где Макстон Холл было написано. А,
0: это было тоже очень крутое подарочное издание. Да, оно тоже очень красивое, да. Слушай, вот И вот каково это работать с издательством? Ну, типа, я знаю, как э, работа протекает у писателей. Ну, вот у тебя, как у переводчика. Вот тебе пишут, тебе скидывают книги. Если вот тебе как бы несложно рассказать нам, какой тебе срок дается на перевод книги, как вообще протекает работа. Есть такое, что редактор, например, э, просит сдать часть текста раньше или как-то курирует процесс. Как бы, знаешь, очень мало информации. Я поняла то, что очень мало информации именно от переводчиков. Вот недавно, например, mm-hmm. был день авторского права и все писали про авторские права писателей, но никто не упомянул, да. что у переводчиков тоже есть авторские права. Так что расскажи, да. как бы нам вот именно эту изнанку, потому что действительно очень интересно и мало кто об этом знает. Да, на
2: самом деле работа проходит несколько этапов, я бы сказала. Сначала мы с редактором просто связываемся, да, ну по крайней мере, как у меня это идет. А, те редакторы, да, с которыми я уже давно работаю, они просто пишут мне, эй, есть новая книга, да, возьмешь или нет. А, обычно, то есть еще ни разу не было за все время, сколько я работаю, чтобы я отказывалась от какой-то книги. То есть, то ли мне предлагают классные проекты, да, то ли вот мне просто везет, я не знаю. А, соответственно, я смотрю, мне скидывают файл, это всегда файл PDF, да, потому что с него э, проще переводить и вообще, в принципе. Я этот файл смотрю, соответственно, оцениваю, да, как мне там нравится, не нравится. То есть переводчик, понятное дело, имеет право отказаться. То есть я знаю истории, да, когда ребята отказывались. Ну, то есть, не, не прям мои знакомые, да, но я об этом слышала. То есть кому-то, может быть, не нравится язык автора или еще что-то такое, да. Или кому-то, тема, которая пойдет, кто-то не потянет автора. Угу. Да, да, да. Либо кто-то знает, что не потянет сейчас объем, например это, работа и так далее. Соответственно, потом мы обсуждаем сроки. У меня бывает в разных издательствах вообще всегда по-разному. Срок всегда разный для разных Книг, это разный объем, во-первых, текста. И, и причем не только страниц, да, а именно объем текста. Потому что иногда посмотреть, какие файлы скидывают право- правообладатели. А, либо страничка полностью, как А4, да, у нас обычная, она вся mm-hmm. просто в тексте. И ты понимаешь, что это гораздо больше страниц, чем а, в самой книге. Ну, то, то есть умещается на обычную страницу. Это рабочий файл. У меня так было с Марой Вульф, если не ошибаюсь. По-моему, с сестрой ночи, то есть третьей части, да, этой сестер ведьм, и с последней книжкой из египетской серии Корона пепла. То есть там на странице вмещалось гораздо больше текста, соответственно, объем был большой. Эти книги я переводила три месяца. Мне давалось. Соответственно, ты сначала все это дело переводишь. Я не читаю книгу заранее. Mm-hmm. То есть у меня был только один раз, когда я заранее прочитала книгу, потому что нам просто с редактором мы срочно искали, это была как раз последняя книга серии, и мы с редактором срочно искали один момент, надо там исправлять или не надо, ошибка это или не ошибка, или это ляп, или это кто-то что-то просмотрел, потому что у авторов тоже бывают ляпы. Так это не странно, да? Ведь это и иностранные авторы, и нам всегда кажется, что нет, вот у них-то все идеально. На самом деле нет. То есть столько ляпов — это как бы вполне, вполне по-человечески, все нормально. А, но а, ты смотришь именно на объем текста, и а, я никогда не читаю книжку заранее, потому что я не хочу себе портить вот это впечатление. То есть я считываю сразу момент, я обычно там прочитываю буквально, да, вот ту главу, которую сегодня собираюсь перевести, например. Mm-hmm. А, или просто иногда перевожу, не читая заранее а сразу, сразу текст, то есть и же предложение перевожу и так далее. А, иногда зачитываюсь, правда, и просто в конце ловлю себя, что я уже прочитала несколько глав наперед, но это уже не важно. Это уже, конечно, лично моя увлекающаяся натура. А, так, и, собственно, сроки мы обсуждаем всегда заранее и со всеми по-разному. Во-первых, это сколько а, есть у редакторов времени до выпуска книги, потому что ее, соответственно, нужно еще отредактировать, mm-hmm. сделать корректуру, плюс подготовить обложку, плюс ее отпечатать, развести. Ну, то есть, это вся, вся вот эта редакторская работа. Иногда просят как можно быстрее это сделать, то есть минимальный срок. Иногда наоборот, дают больше. Самый большой мой срок был у АСТ мейнстрима. У меня было там почти пять месяцев. Uh-huh. потому что у меня просто уже были другие проекты, я сразу, когда редактор со мной связалась, мы раньше не работали вместе, и она уже просто со мной э, связывалась, как устала у меня и предложила книгу. Соответственно, э, я сразу сказала, что у меня вот есть несколько проектов, сейчас мне их нужно завершить до такого-то срока. Если у нас с вами дедлайн совпадет, ну, я с удовольствием буду работать, мне очень понравилась книга, я ну, прочитала синопсис, соответственно. Мне дали побольше времени, соответственно, эти пять месяцев, да, я мне положила, скинула потом редактору, и уже дальше пошла работа.
0: Именно, значит, по части корректуры, А какой был самый минимальный срок? Просто интересно. Месяц. Месяц? И За какой... месяц
2: я сделала к нему. Ш- Это была, если не ошибаюсь, аварит. Ага. А, да, аварит нежно. Там был такой момент, что... Книгу должна была перевести другая переводчица, но у нее что-то случилось, соответственно, она не успевала в срок, и мой редактор из спросила спросил мне, есть ли у меня время, и за сколько я максимально смогу перевести эту книгу. То есть, точнее, минимально максимальный срок, который я смогу ее сдать. Uh-huh. То есть я попросила полтора месяца, но в итоге я, по-моему, сдала ее раньше, и в итоге я уложилась
0: тогда в тот срок, в который, который книгу должна была сдать первая переводчица. Обалдеть, ну ты, ты, ты супергероиня. Ну я пыталась.
2: Я думаю, нужен новый герой.
0: На самом деле, вот ты сейчас рассказываешь, и я понимаю, почему ты, в принципе, переводишь практически всю немецкую литературу, потому что профессиональный книга. Другие
1: просто не успевают захватить, да. С какими книгами тебе больше нравится работать: фэнтези, как у Мары Вульф, или романы, вот как у Моны Кастен?
2: А на самом деле мне нравится и то, и другое, потому что здесь работает принцип, что тебе просто иногда надоедает переводить одно и то же. То есть мы же, когда читаем книги, да, мы их не читаем, просто вот я читаю только романы, все, я больше ничего не люблю. То есть, когда я, например, долго читаю фэнтези какой то например, какую-то серию я взяла и читаю там четыре книги подряд, мне в конце хочется чего-нибудь другого. Хочется детектив взять или там даже классику, мне в последнее время на классику тянет, а, или роман какой-то. Соответственно, тут то же самое. У меня был период, когда я полгода, даже надо больше, переводила одно фэнтези. Соответственно, потом, когда мне дали романтику, я просто такая, боже, слава богу, спасибо. Потому что хотелось чего-то именно такого легкого, романтичного. И то же самое наоборот. У меня был период, когда я переводила а, долго одну только романтику, как раз вот эту серию Мон и Кастен. И потом я просто с радостью схватилась, когда мне а, мой редактор Юля предложила Мару Вольф. Uh-huh. То есть я просто мгновенно за нее схватилась, потому что мне действительно хотелось чего-то уже другого, чего-то такого. других миров, каких-то там сражений, баталий и всего остального. Тем более это как раз была вот серия египетская вот эта. И я еще историю очень люблю, а там вот эта серия, именно она историческая такая, то есть она, она на подумать, на подцепляться yeah. вот за все вот эти вот факты.
0: Я, кстати, помню, что читала у тебя в Телеграм-канале немножко вот про эту египетскую серию, ты рассказывала, сколько ты вообще искала в интернете информации на для этого всего, чтобы Много. корректно перевести, и даже были какие-то такие смешные моменты, мол, типа, я просто
1: переводчик, а ощущение, будто ты, не знаю, диссертации типа, по египтологии пишешь.
2: да. Да, да, да. Доходило до того, что я уже просто, когда они описывали строение каких-то пирамид, что там такая-то камера, они там ищут какие-то э, рисунки, еще что-то, еще что-то туда спускаются. Я просто сидела в Википедии на, на иностранных фай, э, каких-то сайтах, искала файлы, поднимала картинки, схемы и так далее, именно строение этих пирамид, чтобы понять, куда они там спускаются, на чем они там держатся, как они вообще по всему этому пройдут и что это. Ну как бы мы же еще все мы понимаем, что язык, он же неоднозначен, да, как один плюс один равно два. Mm-hmm. То есть одно слово может значить несколько разных там конструкций. И на русском это может быть, например, двумя разными конструкциями, а в немецком это одно слово. И, соответственно, ты лезешь, все вот это изучаешь, все вот это смотришь. Может быть, это я просто
0: дотошная, я не знаю. Но не, ну, вот я кажется... реально сидела и смотрела мне эти кажется... пирамиды. Мне кажется, именно дотошных переводчиков любят. Я просто сейчас... Минутка сплетен, или не знаю, как это назвать правильно. Я читала просто в книжном канале от редактора от Эксмо момент. Она сейчас писала про то, что Эксмо вовсю ищет книжки на турецком языке. Видимо, это направление тоже хотят развивать. И они нашли там книгу, нашли вроде бы переводчика, которому она дала тестовое задание. Тестовое задание прошло на отлично, и то есть она ждала книгу. И переводчик попросил больше срок, то есть она вот под конец своего срока, типа три месяца, она сказала, можно мне, пожалуйста, еще два месяца? Значит, наша редактор пошла к руководству, объяснила то, что переводчику требуется больше времени и все такое. В итоге, когда редактор поняла, что дело пахнет керосином, а поняла она это по имейлу от переводчика, которая звучала примерно так, ой, а я не уверена в том, что вы мне оплатите мою работу, и редактор такая, а почему я не должна оплатить тебе твою работу? Ну как бы это ее мысли. В итоге выяснилось то, что переводчик э, пробивала текст через машинный перевод типа Google Translate или Яндекс, и потом просто редачила текст. И у нее это занимало огромное количество времени, возможно, потому что она ну не профессиональный редактор, или вообще очень сложно все это делать. Я сама никогда таким не занималась, и она просто Короче, подвела редактора, потому что все сроки, все дедлайны были нарушены, при этом она скинула текст, который абсолютно не подходит для сдачи, то есть им сейчас надо искать нового переводчика, и я это читала, у меня аж волосы в дубом стали, потому что я подумала, вы представляете, когда, ну, как бы ты в общении с людьми вроде бы находишь того человека, который все это сделает, который говорит то, что он профессионал, и в итоге натыкаешься вот на такое, а у тебя как бы планы, и ты должна это сдавать, и над тобой тоже руководство, которому ты объясняла, что переводчику нужно больше времени или еще что-то, еще что. Понятное дело то, что руководство тоже, наверное, войдет в положение, потому что от этого никто не застрахован, но я сидела и думала, и я такая, блин, вот сейчас Ира рассказывает, как она там за месяц переводила книгу, которую другой переводчик бросил. Конечно, поэтому, поэтому ну, тебя так выделяют. Потому что даже сейчас ты нам рассказала, со сколькими издательствами ты поработала. То есть это было ST Mainstream, это Likebook, это Freedom. То есть это фактически все молодежные издательства, которые управляют рынком в данный момент. И ты везде оставила свою лепту.
2: Я пролезла везде. Куда смогла?
0: Слушай, все, а что интересно. Есть детская,
2: такого? Везде я пыталась как-то
0: любимое издательство. Есть вот издательство, откуда напишет, и такая, блин, точно возьмусь вот за этот проект.
2: Я, наверное, за все всегда возьмусь, во-первых, ага. потому что это работа. Да, как, э, э, во-вторых, у меня на самом деле так сложилось, что у меня со всеми моими редакторами отношения прекрасные. Угу. То есть нет такого, что я бы сказала, господи, нет, вот только не оно, да, только не это. Нет, вообще ни разу. Я наоборот всегда, когда вижу сообщение на почте, да, или там в WhatsApp, в Телеграме от редактора, то это, о, сейчас что-то будет. У меня такого на самом, на самом деле нет. А, начинал я работать с Freedom, да, и с самого начала, потом уже подсоединился Livebook, а потом то мастер Мейнстрим, и в конце концов вот я сейчас еще работаю с Клевером соответственно О! скоро им книжку друг замкнулся <laughs> еще нет еще нет еще много издательств в России
0: Если кто-то не, надо, слушать, не надо
2: не надо ищет переводчика из немецкого вы знаете кому обратиться минутка рекламы
0: Ир, а твоя первая книга была Изара насколько я помню да
2: uh-huh.
0: да это, знаешь, я очень люблю эту серию. Я вот не очень-то хорошо уже помню ее, потому что я читала давно. Но какие твои были вообще впечатления, когда вот ты ее переводила, когда ты понимала, что на тебе такая ну, вот как бы ответственность перед русскими читателями? Это волнительно, наверное.
2: На самом деле это было необычно, потому что я никогда раньше не занималась именно переводом художественной литературы для издательств. Да? Я переводила до этого... Я переводила книжки именно для каких-то ученых, ну, там, не совсем ученых, да, а именно там какие-то научные труды, да. У меня была книжка про немецкую разведку времен Второй мировой. Я делала перевод э, потом. То есть это момент, когда ты не знаешь, что это на русском, да, но ты должна понять, что это на немецком. Э, Потом я переводила сериалы, ну, соответственно, это корейские сериалы, китайские сериалы, мы их переводили с английского, но... Да, Боже. была и такая глава в моей жизни. Да. Мы их переводили, редактировали, ну, пансам-группа у нас была. И потом, собственно, я уже переключилась на такие моменты. Да? Мы переводили статьи разные тоже для этой же группы разные статьи, там, рассказы какие-то, еще что-то, и, соответственно, переводили их иногда с корейского, да, через бедный Google Translate, потом все это дело редактировали, как ты говорила, да, девушка (свят) делала с турецкого, но старались, да, чтобы это кто-то проверил потом, те, кто знают, да, какой-то корейский, ну, плюс, опять-таки, да, проверять там по другим, по английским сайтам ту же информацию. Поэтому, когда я начала переводить из АР, для меня это было прям в новинку, но я на самом деле прям кайфовала, потому что человек, который всю жизнь увлекается книгами, и вдруг внезапно герои книг начинают говорить твоим языком, uh-huh. это, наверное, чувство, но ну, его, наверное, может побить только чувство, когда ты сам написал какую-то книгу. Вот это, наверное, только вот это, когда ты сама придумала этих персонажей. Тут ты пытаешься... То есть, если эм, автор, да, это актер, то переводчик это актер озвучания.
0: Да. Конечно. Ну, мне так
2: кажется, по крайней мере. Да, да, да. Поэтому вот. И поэтому Изара для меня была чем-то таким новым. То есть, я... Понятное дело, что я, может быть, сейчас, да, если я открываю первую Зару, я просто смотрю и думаю, господи, я бы вот это исправила, вот это исправила, вот это исправила. И хочется самой себя отредактировать уже на, на том этапе, да, уже вот этого, ну, не знаю, опыта, наверное, да, когда ты перевёл много книг. Тебе хочется много чего исправить, много чего отредактировать,
0: много чего подчеркать просто, да, да много
2: чего добавить. Но это на самом деле вот, это, это было нечто.
0: Ты знаешь, я понимаю твои чувства, потому что у меня так с первой книгой, э, я тоже ее открываю, свою первую книгу, и я такая, вот это бы исправить, вот это бы отредактировать, тут вот было как бы иначе написать. Но потом я себя одергиваю, потому что я напоминаю себе, что я тогда была без опыта, мне было 24 года, я написала тогда все, что могла, ну, знаешь, как бы на пике вообще своих возможностей. И я на самом деле очень благодарна этой книге, потому что она сделала из меня писателю, а Ты должна быть благодарна, Заре, потому что я сделала из тебя переводчик. Да, на самом деле, да, потому что на самом деле, тогда
2: это был э, такой момент, что я всегда хотела, я еще после того, как просто закончила университет, я хотела быть переводчиком, мне очень нравилось именно, у нас был курс про профперевода в университете, я препод по образованию, на самом деле, да, препод немецкого. И я работала по специальности и так далее, но именно мне нравился перевод, просто я не знала, как туда попасть, то есть вообще никак не знала. А потом, когда началась эра Инстаграма, да, эра Букстаграма, мне Вика, которая скитерита, да, она мне скинула сториз Фридема на тот момент, где они искали переводчика. И сказала, напиши, я говорю, да у меня же нет ни опыта, ничего. Ты попробуй, а там уже посмотрим. Я написала, прошла, сделала тестовое задание, меня связали, связали с редактором, и сделала тестовое задание, и мне дали ИЗАРу. Собственно, моим тестовым заданием была первая глава Изары. Я уже начала ее переводить. И когда ты пытаешься именно что-то сделать такое для издательства, это, да, действительно какая-то ну,
0: ответственность, наверное, что-то, что-то Слушай... в этом плане. Вот мы как бы поговорили, а вот про авторские права ты так и не рассказала. Как вообще?
2: Смысл скачет. да. Авторские права у переводчика есть. Мы каждый раз, когда я заканчиваю перевод, мы с издательством подписываем договор на продажу авторских прав на этот перевод. То есть я подтверждаю, что я его, что его автор, что это я где-то там взяла. Что еще там? проработано, что я его нигде а, не публиковала до сих пор. То есть это должно быть уникальное произведение, которое еще нигде никогда не встречалось. Даже какие-то отрывки из него. То есть это прописано прям отдельным пунктом. Поэтому я вс- даже у себя на канале никогда до того, как издательство анонсирует книгу, не говорю, что это за книга, мало ли, а, соответственно, вдруг Издательство передумает ее выпускать. Да, я тут что-то еще расскажу, будет какая-то, какая-то война, да, из-за этого. Плюс а, вот эти отрывки, да, мне тоже нельзя их публиковать, только с разрешения издательства, с разрешения редактора, mm-hmm. потому что это уже.
0: Потому что я продала
2: свои авторские права издательству. Соответственно, мы заключаем договор, и там уже выплачивается акт сдачи приемки, то, что тебе выдают задание. Mm-hmm. Да, то есть это прописано все в договоре, что ты выполнила задание издательства. И mm-hmm. просто как в обычном договоре, да, как будто ты что-то продаешь. Акт сдачи приемки. Взял, получил, прислал в этом плане. А так вы можете на первых страницах каждой книги, если эта книга переводная, Uh, увидеть внизу, да, uh, прям там, где пишутся всегда авторы, аннотации, и так далее, да, вот здесь внизу стоят uh, авторские права. Uh-huh. Соответственно, вот этот вот маленький значок, да, копирайта, это права принадлежат издательству, и, соответственно, права принадлежат мне. Uh-huh. То есть, несмотря на то, что я его продала, это все равно мое авторское право.
0: Это твоя интеллектуальная Но... собственность, да.
2: Да, да,
0: да А, а да, на сколько лет ты его продаешь? Или навсегда. Если
2: я не ошибаюсь, если я правильно
0: помню, 50 лет. На 50 лет. То есть, фактически mm-hmm. э, переводчики не получают ролти. То есть вы действительно просто продаете свои права, и все. То есть э, концепт другой, нежели с писателями, да?
2: Там на самом деле есть небольшой пункт, что сначала, по-моему, если я
0: правильно помню, сейчас это надо поднимать договор смотреть,
2: э, ты продаешь э, права. Разовой выплаты на 5 лет, а дальше там должна выплачиваться какой-то процент от продаж. Но это надо смотреть уже именно в конкретном договоре каждого издательства.
0: Окей, okay, это, 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 да, это так классно, мы, мы не получаем сразу. Не, ну это здорово. Мы это...
2: получаем сразу всю сумму. Угу.
0: Нет, на самом деле, если так, то это классно, потому что я сейчас подумала, то, что ну, как бы переводчик, Перевести книгу, я я приравниваю это примерно к тому, чтобы написать книгу, кто бы что ни говорил, несмотря на то, что я писатель, я как бы понимаю то, что, окей, написать книгу – это полностью ее выдумать, но, как сказать, процесс выдумки и процесс написания примерно один и тот же и у писателя, и у переводчика. Переводчик единственное, не выдумывает, но он тратит столько же времени на написание этого же текста. И я подумала то, что... Ну, не столько же, наверное, ну да. Ну, да, и я подумала то, что, наверное, обидненько, если у вас просто разовая выплата, потому что считаю то, что издательства должны роллцы переводить переводчиком, которые так классно переводят книги.
2: Когда мы образуем собственное издательство, мы обязательно продумаем этот
0: момент. Да. Слушай, а у меня такой вопрос. Ну, как бы, вот смотри, ты начала переводить из зару, когда только вот ЭРА на немецкие книги книги с Германии начала подниматься. То есть фактически Изара, по-моему, да. была одной из первых. Ты можешь как-то объяснить нам этот бум на немецкую литературу? Или в целом, почему как бы, мы вот такие, мы действительно очень много потребляем <laughs> как бы, книг оттуда? Да. да? С чем это связано? Mm-hmm. Немцы классно пишут, у них круто развита литература? Или как то вообще? Мне
2: кажется, у немцев очень круто развит визуальная, развита визуальная подача книг. Потому что даже если мы посмотрим на обложки книг, которые в Германии делают, да, то это... У меня, например, это моя любовь просто. Все вот эти обложки, э, абстракция, да, вот эта красота, а, мне кажется, это играет роль. И... Я читала и смотрела интервью с редакторами, которые конкретно занимаются покупкой прав на разные издания, то есть на английскую литературу, американскую, немецкую, и говорят, что у нас с немцами очень похож рынок. То есть то, что продается у них, заходит хорошо и у нас. И у нас, мне кажется, началась вот эта эра немецких, немецких книг в основном с немецкого фэнтези. Это потом уже романтика пришла. Начали покупать там Save Me и все остальное. По-моему, даже Save Me началось это все дело. Mm-hmm. Именно в э, романтическом плане. А mm-hmm. фэнтези, по-моему, началось с Керстен Гир. Мне кажется, по-моему, все читали Керстен Гир или хотя бы слышали
0: про нее. Сто процентов, да. То есть Трубин Рот и так далее. Да, да, конечно. Вот, да. И
2: там и фильмы зашли, mm-hmm. и все, И сама, сама книга, сама история, сама подача. То есть... Эм... Мне кажется, что именно с нее все началось. И если сейчас посмотреть на все фэнтези, да, которое, мы, которое мы, видим, в нем все равно, ну, может быть, это я чисто улавливаю какие-то элементы именно из книг Керстин, но mm-hmm. мне кажется, оно все немножечко вот на нее туда ориентировано. И, может быть, наши покупают именно такие книги, чтобы заходило бы Может ну,
0: быть, потому что она стала таким автором мамой фэнтези немецкой литературы, как ты ее однажды назвала в своем телеграм-канале. Mm-hmm. И, конечно, да. например, даже тот же Гидеон из ее книжек про Рудиновую. Да. Вот, Аня схватилась за сердечко.
1: Ой, обожаю.
0: Да. Да, да, да. А, издательство, про которое мы говорим, называется Люкс Просто чтобы наши слушатели знали. Верлаг. Как? Люкс Ну, ответьте.
2: Прости, это мне преподаватель заговорил,
0: прости. На самом деле я частенько, правда, залипаю в их инстаграме на обложки и вообще на все, что они тут делают, потому что это очень красиво. И как-то мне попалась в интернете статья, причем она была на немецком языке, я ее просто в кроме перевела на русском, про это издательство, рассказывалось о том, как они подняли романтическую литературу в Германии вообще на другой уровень. То есть фактически вся эта литература 18+, фэнтези 18+, вот это все, они взяли все это и сделали из этого прям крутое издательство с крутыми обложками, собрали целое комьюнити читателей, которые ждут без конца релизов новых. У них очень часто бывают встречи с читателями, они устраивают всякие встречи с авторами. То есть они действительно очень много работают на популяцию книг в Германии. Да. И говорилось в этой статье то, что до них были попытки, но они не обвенчались успехом. А вот тут прям зашли очень творчески и очень э, с хорошим пониманием аудитории. То есть вот прям били в цель куда надо.
2: А... Да, и мне кажется, именно еще и простите.
0: Из-за эстетики. То
2: есть они не только работают с. Авторам, да, то есть окружают его, если посмотреть в благодарность, да, если кто-то дочитывает до конца, то авторы очень часто благодарят именно за работу с ними за работу над их книгой, то есть им помогают. Редактор прям сопровождает. Каждый раз, когда я читаю, в конце я перевожу все это. То есть спасибо, что ты отвечала на мои звонки там, в 3 часа ночи, спасибо, что встречалась со мной, прорабатывала каждую главу, каждый, каждый момент, который я тебе скидывала, спасибо, что справлялась с моими истериками. То есть это действительно неимоверная работа именно редактора с писателем. И я думаю, что именно издательство с читателем тоже, потому что Эстетика, на самом деле, мне кажется, играет большую роль, если смотреть на это, на то, как они все это дело подают, чтобы это было вкусно и чтобы это хотелось купить. Потому что сейчас я слышала, что есть даже как это называется, дизайнеры, да, которые подбирают тебе книгу под наряд, подбирают какие-то книги именно под твой интерьер, серьезно говорю по Google. Ага. И они именно занимаются такой эстетической составляющей всего, и мне кажется, люкс на этом очень сильно выиграл, потому что их книги хотелось покупать. И опять-таки они не боялись затрагивать какие-то темы, они не боялись покупать вот это фэнтези, не боялись покупать романтику какую-то, да, рисковать, открывать новых авторов и именно преподносить что-то новое. И риск иногда это очень оправданное дело. В их случае это зашло.
0: Да, да-да-да, вот, кстати, про риск в издательском бизнесе, это действительно так есть, например, мое подарочное издание «Варёли тьмы», я так рассказывала, потому что это как бы с точки зрения моего писательского опыта, когда я вообще заикнулась издательству, что давайте делать подарочное издание, мне сказали то, что это не в стиле издательства, что это немного не подходит под концепцию, все такое, ну, я как бы была упрямая, я такая, ну, давайте попробуем. Я как бы аккуратно пыталась надавить на то, что надо что-то с этим делать, потому что я нашла классного художника, который нарисовал классные арты. Ну, как бы, И я тоже слежу очень много за иностранными издательствами, и, видимо, за счет того, что у меня есть какая-то насмотренность, я понимаю, куда будет двигаться вектор. И я такая, ну, пожалуйста, давайте. И в итоге, вы знаете, это подарочное издание «Клевер» окрестил как «рискованный проект». У этого рискованного проекта уже был доп. тираж, все дела, то есть дела пошли в гору, он уже вышло подарочное издание шестого чувства, то есть именно это я подразумевала под рискованностью, издательство должно меняться так же наеносно быстро, как меняются потребности читателя издательство не имеет права давать себе возможность тарабанить то, что они тарабанили 5 лет назад, потому что, если мы вспомним, был бум, например, онлайн-бестселлер, тогда были вот эти фотографии, а, портретные фотографии на обложках, это было модно, mm-hmm. стильно, и все по ним сходили с ума, но давайте как бы посмотрим на это все с нашей точки зрения 23 года, и мы понимаем, что это все уже устарело, а новому поколению зумеров это все не нравится, они больше тянутся к чему-то нарисованному, эстетически другому, и как бы издательство должно, должно двигаться вперед.
1: И у старого поколения тоже, типа, есть какие-то же ассоциации с этой серией онлайн-бестселлеров, там, объективно, не каждая книжка была чем-то стоящим, ну, и эта игра в ассоциации, что ты такое, м-м, лицо, понятно, спасибо, наверное, не а... буду». Да, да.
0: Маленький дисклеймер, мы убрали название издательства, чтобы уж точно не обидеть редакторов и авторов, хотя, по сути, не сказала ничего такого. Я лишь желаю всем добра и хочу, чтобы у всех все было хорошо, особенно у моих коллег-писателей. Не, так всегда бывает, когда серия выстреливает, у нее вначале бывают супер-пупер проекты, а потом очень часто издательства, эти, ну, как бы серию надо пополнять, и они пополняют, пополняют и берут как бы все подряд. Например, я сейчас скажу одну фразу, которая, возможно, не очень понравится издательству или авторам издательства, но например сейчас берет очень большое количество русскоязычных авторов, огромное количество. Они всем им делают красивые обложки, красивое оформления, вкладываются. Я знаю то, что там очень такие строгие контракты с писателями. Я не буду как бы озвучивать их, но просто, чтобы вы понимали, как бы писатель долгое время не получает никакие выплаты. То есть, он реально вкладывает деньги в обложку, в визуал, потому что, что нам показывает тренд 23 года, эстетика, как сказала Ира, как бы стоит во главе угла. А, но, как бы, книжки, которые они набрали, там очень много всего того, что абсолютно точно не выстрелит что абсолютно точно не пойдет дальше, они точно так же по принципу онлайн-бестселлеров набрали много, скинули все это в реку, и что из этого выплывет, то станет впоследствии типа Элли Фрей и Кристина Старк только от издательств, ну, если мы называем вещи своими именами, а все остальное как бы потонет. И ну, такой концепт мне тоже не очень нравится, потому что, как сказала Ира, например, в Германии, видишь, как как проходит, протекает работа с рукописью от редактора, то есть там не только голова писателя работает над ней, там целая команда. И, например, у меня такой команды нет, но у меня есть та же Ира, которая вычитывала, например, «Будь моим» от Валентина, и вот сейчас будет вычитывать вторую часть Валентина, и она мне очень сильно помогает. Очень важно иметь в писательстве человека, который читает твою книгу и как-то тебе подсказывает. Ира мне сердечки шлет, но, чтобы вы понимали, я жутко от этого страдаю сейчас вообще не по теме, но я выскажусь, потому что это моя боль. Дайте мне О! Дайте мне сказать. Я не сетевой автор. То есть, когда я публикую свои книги, я не публикую их по отрывкам в сети. То есть я фидбэк читателей получаю исключительно, когда выходит бумага, и когда как бы, уже ее прочитали. Поэтому для меня супер важно иметь адекватное адекватную критику до того, как книга будет иметь бумажный вариант, чтобы человек сел, прочитал и сказал, слушай, все круто, вот этот вот этот момент поправь, вот это вот исправь, вот тут доработай, вот это вот еще, и я тогда буду более спокойна и уверена в себе, потому что не бывает такого, что книга написана идеально, ну, типа, не может один мозг от и до нигде ляпы не оставить или еще что-то, может быть, может, но не мой гениальный это не способен. Поэтому мне очень нравится, как работает издательство Люкс в Германии. Думаю то, что есть такие как бы прецеденты, что наши издательства тоже развиваются и стремятся к чему-то такому, потому что та же Ира, например, мне рассказывала то, что а, даже не Ира, например, я даже видела в постах у редакторов того же, то, что они ищут людей, которые бы курировали писателей по мере написания книги. То есть У-у-у. мы постепенно приходим к тому, то, что писателям нужна помощь, и ничего за- стыдного или ну, позорного в этом нету. Это нормальная практика. Прям как да? с
1: психологами. Да. Да,
0: кстати, вот я
2: хотела по этому поводу как раз добавить, да, по поводу... что взяли много и так далее. На самом деле, может быть, это и хорошо, потому что, а вдруг мы откроем что-то новое? Причем учитывая, что... Только начинает а, работать с русскими авторами, да, до этого они работали только с зарубежной литературой. Они сейчас ищут именно то, что зайдет, дают шанс да, новым авторам, которых еще никто нигде не видел, что-то издать, плюс они набирают вот эту команду литературных помощников, которая будет именно так же да, работать с авторами, как как в Люкс. И то есть мне кажется, что когда вот это вот все, когда вот эта модель, она отработается, именно встанет на какие-то рельсы, и когда а, станет уже понятно, что заходит а, у русских читателей да, из а, русской литературы, то тогда все это действительно, станет какой-то именно клюей, да, по которой будет идти вот этот поезд да, нашей русской литературы. И я считаю, что, может быть, даже они и правы, что они много чего, много набрали. То есть два, да, два разных взгляда с двух сторон. Я считаю, что они правы, что они набрали много и посмотреть, что из этого получится.
0: Я с тобой согласна, я ä, понимаю твою точку зрения, но здесь я исключительно смотрю как писатель, потому что я знаю то, что для uh-huh. писателей, как бы, вот мою первую книгу издали, и дальше у тебя просто мечты, все, экранизация Netflix, я вот это напишу, я то напишу, еще так вся пятая, десятая. Поэтому, как бы, я знаю то, что в свое время онлайн-бестселлер разбил очень много мечт других авторов, и я знаю то, что вот эта издательская машина, она порой очень бесчеловечна к писателям. То есть я тут с точки зрения, я никогда не встану на сторону издательства, когда дело касается между издателем и автором. Ну, никогда. Я скорее мечтаю создать какой-то свой, не знаю, свой клуб писателей, которые начнут наконец-таки высказывать и которые начнут наконец-таки просить достойные условия своей, своей, своей работы. Но это во мне говорит скорее европейское, знаешь, такое мышление, потому что Uh, все-таки Франция, знаешь, и права человека, и все дела. Сто процентов мне скажет, слушай, Дан, мы им даем шанс, и они как бы подписывая это понимают, что они подписывают, и посмотри, какое мы им издание даем. Uh, очень многие как бы понимают то, что автор ничего не платит, когда издают его книгу, а тут такая обложка, такие форзацы, uh, такие иллюстрации внутри, то есть uh, как бы я таких мечтать не могла, когда только начала издаваться я все сознаю, но при этом, когда я просто вот это вот все понимаю, я такая, еще хотелось бы, чтобы мы дошли не только до крутых проектов и крутых книг на полочках, а еще и для крутого взаимодействия с авторами, чтобы авторам классно платили, чтобы произошла какая-то эволюция и в этих отношениях, вот, но процентов благодаря тому, что они набрали такое огромное количество, выплывет, Классное количество авторов, которые станут писателями, которые будут нас радовать, и все это будет только благодаря издательству, которое их нашло,
2: вот. И которые дали
0: шанс, да, в этом плане. Я вот это хотела. Да, сказать, конечно. Что им дали шанс. Да. Им сто процентов дали шанс, и как бы я поняла то, что я подняла такую щепительную тему. Я сейчас никого не критикую, я а просто как бы озвучиваю ну свои мыслишки вслух. Но я напомню, что тема нашего подкаста все-таки переводы. А, вот, и с нами была Ира Офицерова, которая перевела огромное количество литературы а, с немецкого. Может быть, у вас останутся какие-то вопросы, не знаю. Позакидывайте их нам в комментариях под этим выпуском. Мы потом попросим Иру, и может быть она ответит их уже на своем телеграм-канале, а мы сделаем репост или еще что-то такое. С удовольствием. Вот, потому что я не знаю, если я задала все, что хотели бы услышать слушатели. Может быть, еще у Ани будут вопросы под конец.
1: У меня не то, что вопрос, и не то, что вы претензии. У меня просто ну, вот такой момент так. был с одной книгой. Она просто, я не знаю, насколько разница перевод с английского и с немецкого, но вот э, есть книжка Прикосновение тьмы про Аида и Персифону. И она переводилась с английского, и был такой момент, э, что в английском языке же вот это Ю, это и ты, и вы. И насколько uh, mm-hmm. мне просто интересно, сложно иногда аф- редакторам, переводчикам понимать грань, что имел в виду автор, потому что там был такой момент, uh, что общение между персонажами Чувствовала, что он как бы будто... они все-таки разговаривали на ты, и он так вот ехидно ее называл дорогуша или что-то такое. Но у нас на русском перевели на вы, и я поняла, что настолько потерялся шарм истории э, за счет перевода на наш язык, и за счет в некоторых моментах э, не очень умело подобранных фразочек, что мне стало так грустно, мне стало интересно, вот, насколько типа, это сложно понимать ты сидишь такой, блин, что же он тут имел в виду, потому что это не тот момент, который ты загуглишь, историю почитаешь э, древнего Египта, то есть э, тут так не разберешься. Да, на
2: самом деле, да, в немецком с этим попроще, потому что там не, там есть конкретно вы есть конкретно ты, у них как в русском это ближе, а больше сейчас переходят тоже они на общение на ты, то есть я часто вижу, как к авторам в многих комментариях обращаются на ты, и автор сам обращается на ты, хотя гораздо больше разница в возрасте да, и во всем остальном. Все равно это, вот эта, видимо, европейская тенденция, конкретно здесь. А так на самом деле иногда очень трудно ловить какой-то момент, вот это вот ам, общение, потому что вот этот момент с ю у нас был, когда мы переводили до рамы. И мы тоже долго пытались понять, как вот это вот поймать, именно уловить вот этот момент, потому что они иногда там еще переходят именно на имя, то есть у них там разные степени уважения именно корейские вот эти. И ты ловишь это, пытаешься подстроить, и мы писали себе э, редакторскую шпаргалку. Ну, то есть я как редактор писала шпаргалку для всех переводчиков, которые тоже мы с этим участвовали. А кто э, из каких персонажей обращается к кому на ты, на вы и так далее. Потом прописывала, когда они переходят на ты, то есть если у них идет какой-то момент, да, где они сближаются, и мы понимаем, что дальше вот это идет уже на ты. Но тут опять-таки не заглянешь вперед. Да? Если тебе скидывают в книге, например, целую серию, ты можешь посмотреть, как там что-то отражается, например, отразится ли это в дальнейшем на чем то а, По английском, наверное, тоже, то есть ты сможешь посмотреть, да, где у них именно в этот момент, когда они переходят от вы к ты, да, то есть вот это сближение. В немецком говорю с этим проще. А у нас свои подводные камни, да, я писала тоже у себя на канале, а, у нас есть завязка с цветом лау. Соответственно, этот цвет глаз, например, да, это у, немц... у немцев это и синий, и голубой. Uh-huh. И ты никак не поймешь, если автор не уточнит. Uh-huh. То есть ты можешь переводить всю книгу, да, я не заглядываю в конец книги, но я, я ее не прочитываю, Может быть, это тоже какая-то моя ошибка, да, что мне потом приходится перерывать весь свой перевод и искать вот эти вот моменты. Но в конце, например, может оказаться, что герой не смотрела его ледисто голубые глаза. И ты просто так открываешь поиск и пошла синий, 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 править все это дело на голубой или светло-синий, если там уточнение, что там, например, как небо. Опять-таки, небо какое? Синее или голубое? Да, вот это такой самый, наверное, животрепещущий момент. Плюс, конечно,
0: да. Я просто хотела вкинуть быстренько то, что во французском это тоже... А вот это синий-голубой, это на самом деле, мне кажется, отличительная черта именно русского языка, потому что во французском просто цвет бле. И типа, может быть, bleu фонсе это темно-синий, ну, типа синий, или бле mm-hmm. что означает синий-светлый что голубой. Mm-hmm. И на самом деле это правда, потому что, когда мне писали, типа, я купила джинсы синего цвета, мне всегда хочется добавить, типа, синего, какого? Фонсе? Какого
2: цвета твои джинсы? все я вкинула, давай дальше. Да. Немцы, кстати, тоже так иногда пишут, то есть они пишут dunkelblau, и там понятно сразу, что это синий, или hellblau, то есть ты понимаешь, что это голубой. За это спасибо им. Но... Чаще всего они на это забивают и просто наслаждаются моментом про своего произведения, да. А ты сидишь и страдаешь. А... Или, например, ты страдаешь, когда переводишь какие-то шуточки. Ты не знаешь, будет ли эта шуточка какая-то судьбоносная, и ты, например, понятно, что мы не можем перевести ее смысл дословно. У меня, например, в Кирымон покажи мне звезды. Uh, у нее uh, был момент, или это было, не положу, это да, это третья часть. Найди меня среди шторма, uh, когда герои шутили, она ему рассказывает что-то uh, про разные разные хобби uh, и что-то говорит про вязание крючком, то есть uh, вязание именно вот этих круж- кружева. То есть кто-то вяжет кружева, у них есть для этого отдельный глагол. У немца для всего есть отдельный глагол или отдельное существительное, они очень это любят. А- и он имеет а- еще смысл 18. Соответственно, когда герой А-а! говорит: <свят> А, да, я вообще-то очень классно умею это делать, он имеет в виду нечто другое, да, нечто как бы, выходящее за рамки приличия, и немножко другие кружева. И приходится uh, вот это вот все обыгрывать. Иногда приходится добавлять какое-то, uh, какое-то предложение, да, чтобы передать смысл. Mm-hmm. Потому что тут ты либо переведёшь эту шутку и объяснять шутку в сносках, мне кажется, это просто кощунство, грех и так далее. Да? Mm-hmm. Поэтому мне больше нравится, я лучше добавлю какое-то, uh, какое-то слово, какое-то предложение, чтобы эта шутка заиграла, и чтобы эта шутка вклинилась в тот диалог, который есть. Не изменила смысл, по-моему, смысл должен выигрывать всегда. Поэтому вот этот этот момент, да, например, такое же точно так же э, связано с пророчествами. То есть, если это фэнтези, те же сестры ведьмы например, или «Кольцо огня», там было очень много пророчеств, и они, соответственно, и в «Изаре» тоже. И они часто стихотворные, и ты просто не можешь дословно подобрать смысл э, той же рифмы, но у меня правило, все стихи, если они стихи, они должны быть переведены стихами. Mm-hmm. Соответственно, все э, песни, все пророчества, если они стихотворные, я их так и перевожу. То есть не дословный перевод, а именно подбираю рифмы. То есть, чтобы их можно было либо читать рифмы, либо петь, если это песни, например. Это вот у Дженнифер Бенкао будет вторая часть, скоро выйдет «Причина надеяться». То есть все песни, которые там есть, ну и, собственно, в «Причине остаться» тоже, все можно петь. Ужас. А «Причина надеяться» — это песни, которые сочиняли, которые иначе... Ну, они настоящие, да? Угу. То есть они есть, там это «Шанти». А... Вот, эти вот песни моряков, да, и английских, и, соответственно, они все существуют, на них, всех е- на них все есть текст, а, есть музыка, и пока я все это дело переводила, я а, именно переводила все это с музыкой, то есть я прописывала себе сначала дословный перевод, как все это переводится а, с английского, потом старалась подобрать уже именно рифму, и потом смотрела, чтобы эта рифма легла на музыку, чтобы это можно было еще и пропеть. И если это, например, песня, то хорошо, это прекрасно. А если это пророчество, как в «Заре» или в Сестрах или uh-huh. в Марибуль другой, то ты не знаешь, ты можешь, например, поставить какое-то слово, чтобы это была рифма, uh-huh. а потом оно выстрелит и окажется, что в этом слове была зацепка. И, соответственно, ты ее уже потеряла, потому что ты это слово перевела по-другому. И вот это, на самом деле, очень рискованный э, момент, потому что нужно как-то вот это уловить, чтобы не потерять именно смысл, чтобы можно было, если что, его подстроить под это как-то в следующих книгах. Если тебе сразу скидывают серию, то это очень легко, потому что ты просто ее пролистываешь и смотришь, вылезет ли оно где-нибудь. А если тебе скидывают одну серию, одну книжку, конечно, из серии, то это просто нереально. Особенно, если автор еще не написал.
0: Короче, знаете, что я просто беру свои слова обратно, потому что я сказала ранее то, что понимают, что у писателя больше работы связанной с книгой, потому что мы это выдумываем, и сейчас я поняла, что вообще не так, я, переводчики работают гораздо больше, окей, мы находим тоже всю эту информацию для своих книжек, но представляете, как человеку приходится просто перелопатить всю серию, чтобы понять смысл одной, одной строчки, это, это жесть. Я не знаю, как тебя...
2: выдумать.
0: Я не знаю, как у тебя вообще хватает на это все терпение. У меня, кстати, последний вопрос. Мне очень интересно: а ты общалась с кем-нибудь из писателей, чьи книги ты переводила? Может быть, в Инстаграме не знаю. Вот просто сказала то, что в комментариях они часто отвечают на ты. И мне стало интересно, ну, с кем-нибудь да. ты да, общалась и с кем.
2: Да, общалась с uh, Юлией Дипель. Okay. Соответственно, еще когда только переводила Изару, я как-то выложила пост, и она мне написала сама. Mm-hmm. То есть, а, ты переводчик, и, соответственно, мы там поболтались с ней по поводу именно книг, по поводу того, как что будут переводиться. У нее тогда еще выходила новая серия, новую серию переводил уже другой человек. Mm-hmm. А, она всех немецких писателей, я еще потом переписывалась с Кирой Мон, но ну, тоже так, чуть-чуть, но тем не менее у uh, всех писателей немецких очень волнует. Они почему-то все переживают, uh, почему наши книжки, хотя они в твердой обложке, почему они тоньше, чем их книжки. Потому что у немцев, на самом деле, такой увесистый томик всегда. Он, uh, если это мягкая обложка, если это твердая обложка, там вообще убить можно, да, вот этим вот кирпичиком. Uh, и их прям, они, что, неужели мои там, 500-600-700 страниц могли уместиться в такую тоненькую книжечку, особенно если им приходит эта книжечка как авторский экземпляр. Как это могло уместиться туда? И приходится их успокаивать, что не волнуйтесь, мы ничего не вычеркиваем, мы ничего не То есть все на месте, все, все что есть, все, все я сдала. А просто у нас немножко по-другому это печатается. Плюс русский язык он немножко компактнее, чем немецкий и их все это действительно очень балует, они переживают по этому поводу. Но на самом деле им еще очень забавно всякий раз наблюдать, как их имена сбы- э- смотрятся на кириллице. А, точно! Диппель считала... Да, да, то ли Дипель, то ли Кира считала буквы. То есть как так получилось, что у меня в имени букв убавилось, а в фамилии прибавилось. То есть что-то такое там. Я не помню точно, у кого из них это было, но это было очень забавно. А если, если это была Кир Мон, может быть, и она. Может быть, они обе так говорили. Я, честно, уже не помню. Мон вообще очень юморная женщина. И она каждый раз какие-то такие прикольчики в себя там выкладывает, в том числе и по переводу. Поэтому она, когда ей пришли авторские экземпляры, она такая, так, кто-нибудь найдите мне, найдите мне, кто посмотрит соответствует тут все или нет то есть у них вот это вот все это было это очень забавно было ей там писали много много людей отвечала которые знают русский угу. которые смотрели проверяли там то все поэтому успокаивали, Юмили... успокаивали. А, да 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 успокаивали что все нормально все хорошо твоя фамилия действительно звучит так все хорошо просто просто мне минус одна буква все нормально поэтому да и они смотрели даже э, названия, То есть, например, Изара, э, там же названия немножечко другие, да, то есть у нас это «Бессмертное пламя», насколько я помню, да, это «Бессмертное пламя» первая часть. А у немцев это, если прям дословно совсем переводить, то это «Вечный огонь». Ага. Но как бы мы же понимаем, да, да что «Вечный, ум, азоль, читателя, вечный это огонь» это немножко другая uh-huh. тема, да. Да, поэтому тут, ты тоже не можешь так это все перевести. И ей кто-то писал, я не понимаю, почему так написали. На самом деле даже не переводчик. Uh-huh. То есть моя версия была это вечное пламя, uh-huh. да, а дальше уже этим занимались редакторы, маркетологи или, ну, я не знаю, как это точно происходит, да, что зайдет русского читателя и так далее. То есть, ну, они, кстати, Бессмертный они, огонь говорят,
0: звучит названия. более эпично и больше подходит для фэнтези, чем, ну... То есть, да,
2: то есть оно в итоге, оно бессмертное пламя, угу. да,
0: вот как бы они соединили два, вот этих вот, два момента,
2: и то есть ей писали, как так, как, почему вот они перевели, хотя это не дословно, ну, потому, что, да,
0: потому что. Нет, ну, страна, это вторая. странный вопрос, потому что даже когда фильмы переводят, переводят так, как выгодно для рынка, например, нашумевший да. сериал, The Last of Us, переводи в русский ну прокат, один из нас, хотя, по сути, он должен называться, если дословно мы переводим, как последний из нас, но просто дизайнером, ну, как бы, там у сериала есть свой, ну, как, э, своя картинка, да, и шрифт, как бы, логотип, логотип вот, логотип и шрифт красивый, и наши решили сохранить все это, и, типа, последний из нас гораздо длиннее, чем один из нас, а last у вас имеет четыре буквы, и один из нас имеет четыре буквы, собственно, поэтому они так вот к этому и пришли, и мне кажется, это такая кухня, в которую на самом деле не стоит лезть, потому что этим занимаются люди-профессионалы, которые взвешивают все за и против, э, и делают то, что нужно, вот, да. Я напомню то, что с вами был выпуск «Подвальной романтики». Это наш была глава номер шесть. В гостях у нас была Ирина Офицерова, переводчик с немецкого. Если у вас есть какие-нибудь книги с немецкого, обязательно поверьте, кто их перевел. Я уверена, что где-то вы увидите ее фамилию. С вами была Дан Лон. Валери. И Ира. Всем хорошего дня, пока! Пока. Пока.